0: hay un reto que esta generación estamos enfrentando y nos va a tomar varios años, y es el tema del cambio climático. Ahora, a pesar de que ya tenemos acuerdos, de que ya tenemos metas, parece que no nos estamos acercando a eso que queremos, que es evitar emisiones que causan este efecto invernadero. ¿Por qué? Si hay caminos, pues una de las cosas que podemos hacer es preguntarle a los expertos Por ejemplo, Bill Gates A ver, a ver, a ver ¿Y desde cuándo Bill Gates es alguien que sabe de cambio climático? Pues sí, resulta que sí Y ya tiene tiempo Acaba de publicar un libro Del cual vamos a platicar hoy Te voy a dar una reseña Se llama ¿Cómo evitar un desastre climático? Así que acompáñame a este nuevo episodio De Contaminación y Salud Episodio número 059 del podcast Contaminación y Salud. El espacio donde vas a aprender cómo protegerte de los contaminantes y de los químicos peligrosos que están tanto allá afuera en el medio ambiente como en tu propia casa. Soy Carlos Bustamante, volviéndote a dar la bienvenida. En este episodio pues nos vamos a enfocar al tema de cambio climático, por lo tanto, lo voy a dar en mi calidad, del líder climático del Climate Reality Project, ese proyecto que lidera el exvicepresidente Al Gore para tema precisamente de concientizar y de crear acciones para evitar ese desastre climático del cual vamos a hablar hoy. Ahora, yo entiendo que Bill Gates es un hombre muy polémico. Por eso voy a plantar ahorita una frontera, ¿no? yo creo totalmente en el derecho de expresarnos y de creernos lo que queramos, siempre y cuando eso no resulte perjudicial para todos los demás. Yo sé que hay teorías acerca de que Bill Gates creó el virus, inclusive teorías que vienen desde hace décadas que es el anticristo y no sé cuántas cosas. Ese tipo de pensamientos le provocan daño a la gente y ese tipo de pensamientos están bastante alineados con lo que ha ocurrido en este último año. Tema de COVID y también tema de cambio climático. Y lo voy a decir así tal y como es, no son bienvenidos en contaminación y salud. Dicho eso, eh, Bill Gates acaba de publicar un libro sobre cambio climático y resulta que este hombre pues sí tiene varias acciones a favor del medio ambiente. Lo vamos a ir platicando. ¿Qué puedes esperar de este nuevo episodio? Mira, primero, para no perder el objetivo de enseñarte a protegerte de químicos, te voy a hablar rápido, así muy rápido, un tip de algo que ocurre en tu cocina. De un químico ahí que está. ¿ok? Pasado a eso, nos vamos a poner a hacer la reseña de este nuevo libro. Muy importante. No es a modo de resumen. Es a modo de reseña me encantaría que lo leas de ahí yo tomo algunos cuantos puntos que me parecieron importantes los voy a compartir contigo les voy a adicionar cosas mías comentarios míos ¿sí? y, y al final de cuentas el objetivo de, de este libro es guiarnos hacia una posibilidad de cómo evitar lo que está ocurriendo ¿sí? así que pues, si te parece bien, entremos de lleno al episodio con el primer tema para el día de hoy. Mira, yo no tengo dudas de que, tú que me escuchas, ¿no? Seguramente, en cuanto al tema de alimentación, algo estás haciendo. A lo mejor estás buscando más alimentos orgánicos, naturales, menos carne, eh, o, o si proviene de animales que sea de libre pastoreo, to, todo este tema que está muy bien y que aparte de que resulta beneficioso para ti en lo individual, también ayudas al planeta. Pero hay un detalle que a veces pasamos por alto, ni siquiera se nos ocurre, ¿no? Ya elegimos los alimentos adecuados, pero no tomamos en cuenta sobre qué vamos a cocinar. Entonces quiero aprovechar rápido, no muy rápido, para enseñarte mi nuevo sartén. Ahora, la marca y en sí el sartén no es que sea relevante, sino por lo que no tiene este sartén. Sabes que yo soy una persona que soy muy feliz, ¿no? Con, con un solo sartén yo hago maravillas, ¿no? A lo mejor, y hasta si me lo propongo, termino aquí haciendo un menudo. ¿no? Así soy yo, ¿no? Con, con uno solo puedo. Lo que a veces olvidamos, ¿no? O más bien, cuando vamos a comprar uno nuevo, ¿por qué ocurre? Casi siempre es. Porque ya se le pega la comida. ¿sí? Entonces Voy a dejarlo a un lado, el sartén. Ya se le pega la comida. Entonces pues ya no nos conviene tenerlo. Y buscamos uno nuevo. Y ahí es donde viene el asunto. ¿Por qué se... ¿Qué, qué, le, qué le ocurrió ¿no? para que ya, ya, ya no sea antiadherente? Esa capa antiadherente, que la conocemos como teflón, ya se perdió. ¿Y a dónde fue a dar? posiblemente a dos lados, o lo inhalaste en forma de vapor o se quedó en tu comida y te la comiste y empezaste a acumular los químicos que tiene ese teflón y eso es algo que no queremos. Entre lo que podemos encontrar ahí está el ácido perfluoroctanoico, PFOA. Y eso es terrible. Primero, está clasificado como tóxico para la vida acuática. Y en alguna ocasión te compartía ¿no? que el hecho de que tú en alguna etiqueta veas que diga tóxico para la vida acuática, ni le busques, va a ser tóxico para ti. Dos, ese tipo de sustancia está clasificada por algunos organismos como posiblemente cancerígeno y por otros como cancerígeno. ¿Qué sabemos del ácido perfluoroctanoico? Causa cáncer. Causa problemas reproductivos. Hay una crisis grande de problemas para concebir. ¿sí? Es tóxico en, en reproducción. Afecta a la tiroides. Y todo esto porque es un disruptor endocrino, Es decir, afecta tus hormonas. Entonces, no lo queremos. A pesar de que nos da ese confort... No queremos eso. Y eso es lo relevante de este sartén. Está libre de esas sustancias. Y ese es el tip que te vengo a dar. ¿no? Cuando tú vayas a comprar un sartén nuevo, cer cerciórate de un etiquetado que diga libre de PFOA. Rápido, entre paréntesis. No nada más va a venir en los sartenes. La pizza, por ejemplo. La pizza te la entregan en una caja de cartón. La pizza tiene un queso así medio flojito, tiene mucha grasa y si consideramos eso y las propiedades del cartón, esperaríamos que ese cartón pues como que se quede ahí pegada a la pizza, pero no ocurre, no se adhiere. En el caso de ese tipo de recipiente tiene algo que le conocemos como sustancias perfluoroalquiladas. Y está de más que te expliquen, ¿no? o sea, lo que te acabo de explicar ahorita del ácido perfluorotanoico, aplica también para este caso. Y no nada más en la caja de pizza, cuida mucho los desechables de los alimentos que estás consumiendo, incluyendo aquellos que creas que son amigables con el medio ambiente. Así que ese es el tip. Para ahora sí, vamos a entrar al tema principal, la reseña de cómo evitar un desastre climático el nuevo libro de Bill Gates. ¿Qué está haciendo este hombre con cambio climático? Que él no es Microsoft, tecnología y todo esto. Bueno, una, el hecho de tener a un hombre de tecnología en este tema es algo bastante bueno porque ocupamos tecnología que aplicar y con la visión de un innovador como él. Ahorita en hombres de tecnología a lo mejor nos vamos más con Mark Zuckerberg y, y estas personas que manejan redes sociales pero entre Bill Gates, Steve Jobs y otros personajes de aquella época es el mundo en cuestión tecnológica, en cuestión de desarrollo que tenemos hoy, gracias a ellos mucho tiene que ver Bill Gates funda Microsoft junto con Paul Allen allá en los años eh, 80 con una visión llevar una computadora a cada hogar eso no puede tener mucho sentido al, al mundo actual. ¿no? Pero en aquella época las computadoras eran cosas de muy pocos, eran muy difíciles de usar y eran muy caras. Y aparte, no, no cabía en la mente de las personas por qué querían una computadora en un hogar. Hoy no podemos vivir sin algún tipo de computadora, incluyendo tu smartphone. Conforme fueron pasando los años, Bill Gates... Uh, fue cambiando o fue manifestando su misión de vida de una manera distinta. Había fundado junto con su esposa una organización sin ánimo de lucro. La puedes encontrar como la Bill and Melinda Gates Foundation. ¿sí? Entrado al nuevo milenio allá por el 2005 o 2006, él anuncia que ya se va a retirar de Microsoft porque quiere dedicarse de tiempo completo a esta fundación. Y desde ahí ha logrado cosas maravillosas, ha donado gran parte de su fortuna a África y a muchos programas sociales, educación, tecnología. Me parece que todavía, pero estoy casi seguro, no, la Bill and Melinda Gates Foundation puede que sea la organización sin ánimo de lucro, con más dinero, más poder y más influencia. Otra de las cosas que ha logrado Bill Gates a través de esta fundación es persuadir a grandes magnates, a gente que de verdad tiene dinero para inyectarle a esta organización. Hay gente que lo ve mal, hay gente que dice que eso le trae más beneficio económico a Bill Gates, o se va por otros lados como que nos quiere dominar a través de esto y que él inventó el virus, ¿no? Por la famosa conferencia TED del 2015. Esa conferencia yo, hace cinco años yo la miré, ¿no? Ahí en el internet y a mí me pareció muy interesante. ¿Por qué Bill Gates se pone a hablar de ese tema si él... Él es de informática, él no es eh, de virus, ¿no? Pues porque dentro de su organización se ha ido topando con muchos temas y él está rodeado de gente experta y él, como líder, él es un vocero para ese tipo de temáticas. Es lo mismo que le ocurrió con el cambio climático. Le llegó el tema, se puso a investigar y ya está metido ahí. Ha hecho inversiones al respecto. Si pudiera empezar por la parte final del libro, es decir, si lo recomiendo o no, porque quiero volverte a decir, no es un resumen lo que te voy a dar, es una reseña con algunos puntos que retomo. El libro lo recomiendo, el libro es bastante entendible, está una rayita arriba de lo básico, no, no es básico básico, aunque sí te detalla qué es el cambio climático y qué es el CO2 y por qué debemos de combatirlo. Lo rescatable aquí es la visión de un hombre que no fue formado en el lado del medio ambiente, pero que trae caminos, trae propuestas que se necesitan. ¿Qué tipo de propuestas? Innovadoras. Y si hay personajes que saben cómo innovar, son aquellos que vienen de la informática. Son aquellos que facilitaron el que una computadora la podamos usar cualquiera de nosotros sin necesidad de andar poniendo comandos y traer manuales, ¿no? Ellos entienden muy bien cómo es la innovación y se necesita eso. Eso es lo relevante de Bill Gates y por eso, nuevamente, si me voy a la parte final, te recomiendo el libro. Te recomiendo el libro si trabajas en gobierno, si tomas decisiones, si trabajas en empresa o si quieres tú mandar ese mensaje a otras personas de cómo evitar o cómo combatir el cambio climático y por qué nos debe de interesar. El libro empieza poniéndonos dos números relevantes. Estos dos números son la esencia. 51 millones y cero. 51 millones de toneladas de dióxido de carbono se estima que se emiten cada año. Cero es la meta. Entonces, ya desde ahí entendemos que no va a ser fácil pasar de 51 millones de toneladas a cero, a nada. Nada hablando de lo que generamos de manera artificial, de manera antropogénica. Hace saber que el principal contaminante, que es el CO2, el dióxido de carbono, también se emite por procesos naturales y de hecho lo necesitamos a cierto nivel. ¿Sí? Ya, desde ahí, ¿no? ya desde ahí nos está marcando una pauta como es el libro. Nos da datos, nos da datos numéricos y nos dice la realidad de lo difícil que puede ser, pero no para desilusionarnos, sino para entender a qué nos estamos enfrentando. Nos va a dar alternativas también. Pero sí deja en claro algo. No va a ser fácil. De hecho, creo que hasta deja en claro que es más complicado de lo que pudiéramos haber creído y que va a requerir un esfuerzo enorme de cada uno de los actores que... La verdad es que somos cada uno de nosotros para revertir la situación. Fechas claves 2030 a 2050. 2030 para reducir a la mitad las emisiones contaminantes que generamos. 2050 para llegar a nada. Entonces, te voy a dar unas definiciones. Son dos minutos de parte técnica aquí. Nada más dos minutos. Pero totalmente relevante pues, para poder comprender el resto de este episodio. ¿no? Definiciones básicas. En estos términos que te voy a compartir, tenemos qué es el cambio climático. <ríe> Para empezar, ¿no? cambio climático lo vamos a definir ¿no? de alguna manera como aquellos cambios anormales que están ocurriendo en el clima en todo el mundo. Y cuando vemos la tendencia a final del año, lo que encontramos es un aumento en las temperaturas el planeta ¿sí? aquí puede haber confusión y lo entiendo ¿no? lo que acaba de pasar en Texas que las heladas de este clima tan extremadamente frío provocó el congelamiento de ductos de metano y creó una crisis energética tanto en Estados Unidos como en México, entonces tú puedes preguntarte ¿cómo es posible que si hablamos de calentamiento haya temperaturas tan frías? Bueno, es que una de, de las consecuencias del cambio climático es causar un desequilibrio y termina provocando eventos meteorológicos extremos. Sin embargo, nuevamente, al revisar al final las temperaturas promedio que, sus, que enfrentamos en cada año, lo que vemos es un aumento. Y lo que está ocurriendo casi año tras año de lo más reciente es que cada año es más caliente que el anterior, ¿sí? Ese es el tema del cambio climático. Al aumentar las temperaturas promedio, tan solo nada, ¿no? Medio grado, un grado, ya hay catástrofes. Por otro lado, ¿qué es el CO2? ¿Qué es el dióxido de carbono? Ese es el contaminante que contribuye principalmente a que tengamos este fenómeno. Lo generamos de distintas maneras, hablando siempre de por actividad humana, porque... Puede haber generación, o hay definitivamente generación natural, por ejemplo al respirar. ¿no? Pero, de manera humana, generamos el dióxido de carbono, por ejemplo, al quemar combustibles fósiles como la gasolina. También en procesos industriales, entre otras cosas que ahorita vamos a ir explorando. Estamos metiendo más dióxido de carbono de lo que había antes en la atmósfera y... Funciona como una especie de aislante, de modo que entran las ondas del sol, pero no salen, provocando ese aumento. Yo lo estoy explicando de manera un tantito ligera burda, pero el exceso de ese contaminante nos viene provocando este fenómeno de cambio climático. ¿Sí? Algo que escribe ahí Bill Gates y me parece bastante acertado, ¿no? Cuando hacemos cálculos del dióxido de carbono... Y a lo mejor tú has leído algunos de documentos que dice CO2EQ o CO2 equivalente o dióxido de carbono equivalente. ¿Y qué es esto? Debes entender que el dióxido de carbono no es el único gas que contribuye al cambio climático. No es el único gas de efecto invernadero. Nos interesan otros dos. El metano y el dióxido de carbono. De modo que cuando... Lo correcto al hacer estimaciones de cuánto estamos emitiendo ahí arriba es representarlo con el dióxido de carbono equivalente y es muy sencillo de hacer. La referencia es que el dióxido de carbono contribuye 1, es una relación 1-1. Otros gases contribuyen más al cambio, al calentamiento, se le llama potencial de calentamiento global. Vamos a decir como que guardan más calor, ¿no? Para, para poderlo entender de una manera más fácil, ¿sí? De modo que, solo por poner un ejemplo y ya para acabar con la parte técnica, ¿no? Si nosotros quisiéramos calcularlo, vamos a decir que tenemos un proceso industrial que emite 10 kilogramos de cada uno de estos gases. E es un ejemplo nada más, ¿no? Y nosotros quisiéramos determinar cuánto CO2 equivalente estamos emitiendo. Es fácil. 10 kilos de CO2, ¿cuánto contribuye? 10, se multiplica 10 por 1. es la relación, ¿no? Metano, que es el CH4, emitimos 10 kilos, se multiplica por 24, que es el potencial de cambio climático, que nos da 240. El equivalente es como si hubiéramos emitido 240 kilos de CO2. Perdón, 250, ¿no? 25 por 10. Y el óxido nitroso, 298 por 10, son 2,980. Entonces la sumatoria de eso, que tenemos más de 300, más de 3,000. Digo, lo que te estoy aquí ejemplificando, ¿no? Hay más gases que calientan más que el dióxido de carbono, y de ahí sale ese cálculo del CO2 equivalente. Otra cosa importante. No nada más son esos tres, ¿no? otra vez, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Hay otros gases que contribuyen también al cambio climático, pero estos tres son los que más nos interesan. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué tenemos que llegar a cero emisiones de efecto invernadero? Y un ejemplo que pone Bill Gates en su libro, que a mí me pareció bastante acertado, bastante entendible, me encantó. Imagínate una bañera. Sí, le pones un tapón y la empiezas a llenar de agua. Si tú sigues llenando de agua esa bañera, se va a tirar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no se llene? Cerrarle a la llave. Si tú nada más le cierras un poquito, por ejemplo, la mitad, se va a seguir llenando. A menor velocidad, pero se va a seguir llenando. Exactamente lo mismo que ocurre con nosotros cuando estamos contaminando. Si reducimos los contaminantes que estamos emitiendo, se siguen acumulando a menor velocidad, pero siguen ahí acumulándose. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar completamente la llave, pero la bañera se va a quedar llena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el modo de que el agua que ya está ahí, sacarla. Ese es un problema que tenemos no nada más vamos a tener que dejar de contribuir con más contaminación, sino también saber cómo remover lo que hay en la atmósfera. Entonces, tenemos que llegar a cero. Entre las consecuencias que ya son palpables, tenemos tormentas más agresivas, inundaciones, inclusive inundaciones cuando no ha llovido, esto les ocurre en Florida, el nivel del mar está aumentando, y eso puede provocar desastres en las costas, como de, también desplazamiento de las personas que viven ahí. Incendios. No hace mucho tuvimos los incendios de California que fueron terribles. Que deshacen el ecosistema, que ponen en riesgo la vida de las personas. De hecho, hubo muertos, que contaminan más todavía, generando como un ciclo, ¿no? la contaminación generó esos incendios y esos incendios generan más contaminación. El, la producción de los alimentos se reduce, lo cual es terrible también. Proliferan enfermedades donde antes no había. Por ejemplo, los mosquitos que buscan otras zonas más agradables para su temperatura y que por este desequilibrio climático viajan a otros lugares donde antes no, no había y provocan más de estas enfermedades. ¿no? Esas son algunas de las consecuencias y por eso la idea es llegar a cero. ¿sí? Otra de las cosas que nos explica aquí en su libro, estas son estimaciones que él realizó antes de que se acabara el año. ¿sí? Creo que hasta noviembre del 2020. Pero hasta ese momento, con los datos que él tenía, dice... Si seguimos como vamos y no reducimos, no hacemos nada para evitar esta contaminación, lo que vamos a tener es que hacia el 2050 las muertes que ocasione el cambio climático van a ser equivalentes a las que ha ocasionado el COVID-19. Yo no sé si este dato te resulta alarmante o no. De repente estamos sesgados. Si tú no has tenido familiares o amigos cercanos que han muerto por la enfermedad, pues no te va a preocupar. En cambio, si sí, vas a estar muy preocupado. Entre los datos que sabemos no es que, al menos en Estados Unidos, ya ha muerto más gente que la que se murió en la Segunda Guerra Mundial. Para ellos. Entonces, es grave. Y si sigue avanzando hacia el 2100, va a ser cinco veces más mortífero que el covid el 2050 parece muy lejano. Yo espero llegar, algunos de los que me escuchan pues no van a llegar, ¿no? Yo espero llegar, ya llegaría pues algo entrando en edad. Y espero todavía aguantar un rato, ¿no? Pero sabes, pues yo llegué aquí al planeta en 1988. Llegué en un espacio en donde no me faltó alimento, no me faltó educación, no me faltó salud. Algunos pues no tuvieron esa fortuna. ¿no? Algunos nacieron en un país en guerra, en pobreza. Pero la tendencia marca a que hay más progreso. Y cada vez hay más progreso. Tenemos la obligación de asegurarnos para las siguientes generaciones que ellos tengan esa posibilidad. Aunque inclusive reciban el mundo mejor. Ya ahorita nosotros enfrentamos este problema del cambio climático. Hay que hacer algo por estas generaciones que vienen, por el planeta, por el medio ambiente. Pero no va a ser fácil, ¿sí? No va a ser fácil. Y se hace el comparativo, ¿no? Los combustibles son como el agua. Esos combustibles fósiles que vienen del petróleo son de los que están contribuyendo a emitir esos contaminantes. Y son como el agua porque son exageradamente baratos. Si me escuchas y me escuchas de aquí en México, a lo mejor te enojas con lo que acabo de decir. Y me puedes decir, oye, yo cada vez, a pesar de que el gobierno me prometió de que no iba a subir la gasolina, yo estoy pagando más. ¿Sí? ¿Pero cuánto pagas? Más o menos 20 pesos por litro. Compáralo, y ahorita vamos a hacer esa comparación, con otras cosas que te den un litro, ¿cuánto te cuesta? Y te vas a dar cuenta que el combustible fósil es muy barato y el hecho de que sea muy barato es una de las cosas por las que todavía no hemos implementado de lleno acciones alternativas limpias sabemos también porque no va a ser fácil no y que la mayoría de la energía que generamos proviene de combustibles contaminantes es que cada vez hay más desarrollo y conforme las sociedades están más desarrolladas, tienen una mayor demanda de energéticos. Además de que cuando hay una transición energética, es decir, cuando, y esto nos lo ha enseñado la historia, cuando pasamos de un combustible a otro, toma tiempo, mucho tiempo. Por ejemplo, combustibles fósiles empiezan a explotarse en 1860. Medio siglo después, apenas representaban el 10% de los combustibles que se utilizaban. Otro ejemplo, el gas natural. Para 1900, apenas representaba el 1%. 70 años después, solamente el 20% para la generación de energía. Es decir, la historia nos ha mostrado que cuando hacemos esas transiciones... Pasa mucho tiempo y es totalmente prioritario que hagamos una transición energética. Ojo México, hacer una transición energética no significa, de hecho nos aleja, construir refinerías nuevas. Creer que el petróleo es esencial para que México salga adelante. Pagar gasolina barata lamentablemente te lo tengo que decir. Y si tú crees que eso beneficia a la economía, que a lo mejor lo hace en el corto plazo, vamos a pagar un precio muy caro. ¿sí? Entonces, no va a ser fácil por esas tres cosas ¿no? que considera Bill Gates. ¿no? Las centrales de carbón no son como los chips de, de los ordenadores, de la computadora. ¿A qué se refiere él? Hay una ley en la informática, que es la, la, la ley de Moore, que dice que cada dos años los procesadores duplican su potencia. Y de hecho también se abarata, ¿no? Eso no está sucediendo con las centrales energ eh, energéticas de carbón. ¿Por qué? Porque mientras en la informática se invierte una cantidad alta en porcentaje en tema de innovación, no está sucediendo lo mismo con las centrales de eléctricas. De hecho, se le invierte una cantidad pequeñísima en investigación y desarrollo y no tiene tanta innovación como pudiéramos estimar. Por otro lado, leyes y normativas que se han quedado obsoletas, que no permiten que haya una innovación a energías limpias. O lamentablemente, y muy preocupantemente, como estamos viendo en el presente inmediato de México, parece que estamos promulgando leyes como si estuviéramos 30, 40 años en el pasado. Esto que acabo de decir... No lo digo con un fin partidista. De hecho, me parece completamente ridículo que cada comentario que se haga en México tiene que ser partidista. Y eso nos tiene atrasados, no nos permite desarrollar y aparte nos tiene peleados y divididos. Y si estamos divididos no vamos a encontrar soluciones. Hay que decir la realidad y esa es la realidad. ¿Sí? Y finalmente no existe un consenso sobre el clima tan claro como pudiera existir. Eh, Suponerse. Hoy hay gente que no cree en el cambio climático. Lo que es peor, hay líderes que no creen en el cambio climático. Donald Trump decía que era un invento de China. Y yo sospecho que los líderes políticos aquí en México, por ahí también van a tener una idea parecida. ¿no? A lo mejor no es China, a lo mejor es un ente superpoderoso que quiere mantener a los países pobres pobres. Y ese tipo de pensamiento nos tiene metidos en un problema. Entonces, pasamos de ahí a lo que vendría siendo la parte central del tema. Esta, yo creo que esta es la idea clave. Esta es la idea más importante de entender la problemática, lo difícil que va a ser evitar el desastre climático, de entender por qué. Si ya hay algunas tecnologías limpias disponibles, no las hemos adoptado. Y se llaman primas verdes. Te lo voy a poner con un ejemplo. Vamos a tu gasto de electricidad. Voy a suponer que tú utilizas electricidad que proviene de una planta eléctrica que emite contaminación. Y vamos a decir que es solo un número, no tiene que ser así, ¿no? Que en promedio tú gastas 20 pesos al día en electricidad. Y un día haces la transición, pones unos paneles solares en tu casa, haces toda la instalación y la pagas a crédito. Y al momento de sacar cuánto te cuesta cada día, resulta que ahora estás gastando 35 pesos diarios. La prima verde es la diferencia entre 35 y 20, es decir, 15. Y ahí es donde está la clave. En la medida en que esa prima verde sea menor, va a ser más fácil que implementemos soluciones. Actualmente, para la mayoría de las cosas, sale más caro implementarlas que en nuestra situación actual, lo cual nos vuelve a llevar al asunto de que el petróleo y los combustibles fósiles son demasiado baratos y, en el peor de los casos, los gobiernos lo están subsidiando. O sea, por un lado, queremos evitar la contaminación por el otro estamos pagando para tenerla. ¿Cómo reducir esa prima verde? Pues esa es la pregunta del millón, pero una clave importante. In invertir en innovación. Y se puede. ¿Sí? Esa es la parte primordial del libro. Yo creo que es la parte más importante. Entonces, vamos a lo que sigue ¿no? en las siguientes partes del libro va explicando temas muy importantes de sectores que generan este tipo de contaminación. Lo primero es cómo nos conectamos. Aquí es el tema de la electricidad. A nivel mundial, la estimación es esta. ¿no? Fuentes de carbón, 36%. Hablando de lo que se genera en electricidad. ¿no? Plantas de carbón generan el 36% de la electricidad mundial. El 23% de gas natural. Hay gente que piensa que el gas natural no contamina. Sí contamina. Normalmente menos. Normalmente es una palabra clave. Porque hay otros procesos dentro del gas natural que a veces no se consideran. El petróleo pues, contribuye en un 3%. Entonces, ¿qué tenemos? Que el 52%, perdón, ¿no? El 62% de la electricidad que se genera a nivel mundial, proviene de plantas eléctricas que emiten gases de efecto invernadero. Y como una sociedad que cada vez está más desarrollada, demanda más electricidad. ¿sí? Otras fuentes, las energías renovables ahorita representan un 11%, la energía hidráulica un 16% y la nuclear un 10%. Te adelanto, la parte polémica de este episodio va a ser hablar de energía nuclear. Ok, comparativos. La, la energía renovable, la energía limpia, que actualmente representa un 11% a nivel mundial, que pues la, la vinculamos a energía solar y energía eólica. Ponemos unas celdas solares y de lo que nos llega del sol, lo transformamos en energía eléctrica. Y la energía eólica, pues hay unos aerogeneradores, son como unos molinos gigantes, que con el movimiento generan esta electricidad. La tendencia es empezar a adoptar ese tipo de energías. La ventaja es que cuando están produciendo energía eléctrica, no emiten CO2. Sin embargo, hay algunas limitantes. Por ejemplo, no todos los países tienen el recurso natural necesario para operarlas. ¿sí? O bien para poder operarlas van a requerir una inversión muy fuerte en infraestructura. Por ejemplo, vamos a suponer que quieran por medio del viento obtener su energía, pero ese país en particular no tiene ese recurso tan pronunciado y lo tiene que poner en otro lado, hay que construir una red larguísima que cuesta dinero. Otro problema es la intermitencia. El sol y el viento no están disponibles las 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que la electricidad, en el momento en el que se esté generando, se almacene. Ocupamos baterías. Las baterías tienen un límite en su capacidad para almacenar. Lo cual significa que, para alimentar toda una gran ciudad, ocupamos muchas de estas. Son caras, normalmente. Y tienen un tiempo de vida útil antes de eh, cambiarlas. O sea, todos los que usamos un aparato electrónico estamos muy conscientes de eso. Tu teléfono en algún momento ya no retiene la carga que retenía antes y lo cambias. O tu laptop ya no le sirve la batería y tienes que tener cuidado de no desconectarla para que no se apague. Sí, Eso mismo ocurre al respecto. ¿no? Entonces, ¿qué opciones además de esas dos tenemos? Una opción que tenemos para generar electricidad sin emitir contaminantes de la atmósfera es la energía nuclear. ¿Qué estás haciendo tú, Carlos, como alguien que dice que quiere proteger el medio ambiente? Hablar de energía nuclear. Es como totalmente incompatible que un ambientalista lo haga. Y yo entiendo completamente eso. Sí, si es que estás pensando así, ¿no? Yo lo entiendo completamente. Yo mismo comparto muchas de esas opiniones. Yo mismo me decanto más por energía solar y eólica que la energía nuclear. Pero, ¿sabes? Creo que una de las opciones, una de las cosas que tenemos que adoptar en lo profesional, en lo personal, en cualquier área, es la capacidad de cuestionar nuestras ideas y de transformar los paradigmas pues, en otras ideas, romperlos completamente, cuando esté justificado, ¿no? Está más que justificado porque la energía nuclear es peligrosa. Three Smile Island en Estados Unidos, Chernobyl, Fukushima en Japón, no hace mucho con lo del sismo, son ejemplos de desastres nucleares, de lo que se sabe, ¿no? Eh, no sé si lo sepas, ¿no? En México hay una planta nuclear y hay mucho secretismo al respecto, ¿no? De, hay gente que dice que sí ha ocurrido cosas de allí ¿no? Pero, bueno. La energía nuclear es peligrosa. La energía nuclear que se esperaba hace décadas, que iba a ser el futuro, en, parece que no lo fue y lo que queremos es deshacernos de esta. Sin embargo, y aquí es donde empieza... Este rompimiento de paradigmas que, ojo, no lo estoy evaluando, no, avalando, perdón, no estoy avalando esas ideas aún, pero sí me parece interesante. ¿no? De momento, la única fuente de energía para generar electricidad, disponible las 24 horas del día, disponible la tecnología para hacerlo y para implementarlo sin emitir contaminantes, que es lo que queremos lograr para alcanzar la meta de cero emisiones, es la energía nuclear. Puedes estar a favor o en contra, pero creo que esa es una realidad. ¿Y qué hablamos de, de aquí? Una, que hubo accidentes, nos dio miedo, obviamente, y que dijimos, sabes que no, por ahí no es el camino. Cuando el argumento en el libro es, no debimos habernos rendido con esa opción. Debimos haber aprendido de los errores, innovar para hacer más seguras las plantas nucleares y evitar que eso volviera a suceder. Y nuevamente, yo entiendo que ahorita tú no estés de acuerdo con eso. A mí ya, ya ahí como que me empieza como a dudar, ¿no? Pero cuando empezamos a, a buscar. Cuando pasó el accidente en Fukushima, varios países anunciaron. Yo no quiero que me pase lo que está pasando en Japón. Voy a cerrar mis plantas nucleares y voy a buscar o implementar otras alternativas. Uno de esos países, Alemania. Y Alemania tiene un plan ambicioso de transición energética. ¿Qué ocurrió? Empezó a cerrar plantas nucleares. Sus emisiones de dióxido de carbono aumentaron. Es decir, fue hacia atrás con su meta. Creo que sí vale la pena que nos cuestionemos el uso de la energía nuclear como una alternativa viable y que se puede implementar prácticamente ya para generar electricidad sin contaminar qué opción nos habla ahí bueno él tiene o ha invertido en una empresa que se llama Terra Power Terra Power consiste en un rediseño de los reactores nucleares todo esto es en la parte de teoría él tienen unas supercomputadoras donde están simulando cómo poder generar electricidad a través de fisión nuclear de una manera más segura, en donde el diseño aprovecha ciertas leyes de la física para que sea prácticamente imposible que haya accidentes, se generen menos residuos radioactivos que se generan, que es una contra, y para este momento ya debió haber estado operando el primer prototipo iba a operar en China pero pasó algo Donald Trump <ríe> Donald Trump no permitió eso y ellos lo que empezaron a decir fue que China quería robarse tecnología nuclear de Estados Unidos y vetaron el proyecto entonces está parado en este momento pero nuevamente no, hay que hacernos el cuestionamiento ¿y qué tal si sí? ¿y qué tal si sí fuera una opción? ¿y qué tal si sí fuera seguro? hay que analizarlo no hay que cerrarnos, o sea, no hay que olvidar algo. Estamos en una emergencia climática. Es cierto que no queremos una emergencia nuclear. Pero, ¿y qué tal si, si fuera por ahí la opción? Otra, tenemos la fusión nuclear. La fisión es romper el átomo. La fusión es unirlo. En ambos eh, generamos electricidad. Eso todavía, la parte de la fusión nuclear está en una fase experimental... Todavía hay que investigar más, pero ahí hay otra opción. La eólica marina, ¿sí? Tiene ventajas, por ejemplo, es poco intermitente, eso es, meter unos generadores en el mar y están dando vuelta y generan electricidad, pero trae desventajas, es muy difícil conseguir los permisos, particularmente en Estados Unidos, y tienden a ser proyectos con mucho rechazo social, la gente no los quiere. Otra opción, geotérmico. La geotérmica, perdón. El subsuelo es más caliente que aquí arriba. Entonces hay roca caliente y la propuesta con esto es, le inyectamos agua, de modo que llega a estas zonas calientes y regresa el agua ¿no? con presión, permitiendo la generación de electricidad. Desventaja, hay que excavar yacimientos y no porque hagas un hoyo ya puedes obtener esta energía. De hecho, de momento, es muy baja la disponibilidad de esta opción a nivel mundial. Entonces, ¿qué, qué más? Pues almacenar electricidad. Las baterías, donde requerimos innovación, donde acabamos de tocar ahorita un poco el tema. La hidroeléctrica reversible, que es muy interesante esto. ¿Qué consiste? no Que tú estás obteniendo electricidad de una fuente de energía limpia y en el momento tú tienes un excedente no qué significaría ya llenaste las baterías estás alimentando la demanda entonces hay hay electricidad que estás generando pero ya no la puedes usar en ninguna otra parte no en, es, en ese momento entonces con esa electricidad eh, vas a tener como una presa no vas a mandarlo ahí para bombear esa agua a zonas altas en el momento en el que re el requerimiento de la electricidad ya, ya es requerida, ya no está sobrando, vas a aprovechar la inercia del agua para que baje y ahí también generar electricidad. Contra, ocupas agua y ocupas mucho espacio. ¿Sí? Tenemos almacenamiento térmico y el hidrógeno. El hidrógeno también es una tecnología que a mí en lo personal, desde hace mucho tiempo, creo que hemos tardado en implementarlas. Además de estas opciones, hay uh, un otro aspecto con, a considerar, ¿no? Es, y si de momento no podemos generar electricidad a grandes volúmenes de manera limpia, pues ¿qué tal capturar la contaminación que se emite? Dos opciones, capturarlo en el sitio, que hay tecnología disponible para eso o sea, imagínate que directamente a la chimenea le estás captando los contaminantes y lo que queremos captar es el dióxido de carbono en donde, oye, ¿por qué no se ha hecho? no hay un estímulo todavía para quienes generan eso y es algo costoso y la otra opción es captarlo de lo que hay ya en la atmósfera captar los contaminantes que están ahí Hago en un paréntesis de ahí una pequeña alerta para no caer en fraudes. Yo conozco que se han ofrecido, por ejemplo, en Mexicali, aquí en Baja California, que un cierto aparato que pones allá afuera y está captando los... No, ese, ese es un fraude, ¿no? La realidad es que este tipo de aparatos, que son grandes, son muy caros y son muy ineficientes actualmente. Aunque pudiéramos pensar que la el, el, el atmósfera está llena de contaminantes de dióxido de carbono, en el fondo, captar un dióxido de carbono entre toda la cosa que hay en, y entre todo el espacio es difícil. Entonces, también requerimos ahí. Y finalmente una opción, consumir menos de electricidad. Esto nos lleva a una situación. Y retomando lo que dije de la energía nuclear como opción, Sí prefiero yo lo solar y lo eólico, pero hay otro problema. Si queremos suministrar cada vez más electricidad no nada más debemos de considerar cómo la vamos a generar, sino cuánto espacio necesitamos para generarla. Este dato. Un parque solar requiere una superficie entre 5 y 50 veces más grande que una central de carbón convencional. Un parque eólico anda requiriendo alrededor de 10 veces más superficie. Y ocupar superficie del suelo sí genera impactos al medio ambiente también, pero la disponibilidad de eso y lo que tienes que invertirle en lana, recordando la parte de las primas verdes. Otro, ¿cómo fabricamos las cosas? En una ciudad vamos a estar rodeados de acero, de cemento y de plástico. Ok. La electricidad no nada más genera contaminación, también genera contaminación lo que fabricamos. Plástico. Fíjate, el plástico generas por cada tonelada de plástico se generan alrededor de 1.3 toneladas de dióxido de carbono. La ventaja es que el plástico es muy ligero, entonces es un volumen amplio, una tonelada. Una ventaja, desventaja es que el plástico, por su naturaleza, no, no despide tanto carbono, mucho lo conserva. Pero esa es la desventaja: que un plástico tarda mucho tiempo en descomponerse y esos problemáticas y el medio ambiente. El acero, el acero y el cemento, estos dos esenciales para construir una ciudad. Que no omito decir, yo ya te dije, las ciudades son la mejor opción para el planeta. Porque siendo la cantidad de gente que somos y viviendo como viviéramos, si no estuviéramos densificados, estaríamos generando más contaminación dispersos. Y esa dispersión incluye muchas ciudades mal diseñadas. Densificarnos contamina menos. Sin embargo, para construir las ciudades necesitamos acero y cemento. Y en mucha cantidad. O sea, allá afuera de tu casa hay cemento en la calle. El acero emite alrededor de 1.8 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero. El cemento genera una tonelada de dióxido de carbono por cada tonelada fabricada. Si nos ponemos a echar cuentas de cuánto estamos fabricando de estos tres materiales, porque los tres provienen del petróleo, ahí tenemos un problema. Entonces, ¿qué hacemos?, pues material libre de carbono. Mala noticia. Actualmente no hay una alternativa viable. Entonces, la opción que nos queda es captar la contaminación que se emite con este tipo de materiales. Vamos a las primas verdes. Si nosotros captáramos la contaminación que emitimos por generar plástico, por generar acero y por generar cemento, el plástico sería... Eh, 9 a 15% más caro. No es mucho. El acero sería del 16 a 29% más caro. El cemento, 75 a 140% más caro. Aquí hablamos de la prima verde, de esa diferencia entre la situación actual contra la situación ideal. Y que el cemento cueste hasta 140% más caro con la situación ideal. Todavía tenemos mucho ahí que implementar, además de no omitir. Capturar la contaminación es difícil. ¿OK? Entonces, es importante tenerlo. ¿Cómo cultivamos? ¿Cómo criamos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿no? Aquí es meternos a la agricultura y la ganadería. Problema, causa deforestación porque necesita superficies para dedicarlas a estas actividades. A considerar. Cuando se incrementa el poder adquisitivo de la gente, que eso es lo que señala el promedio que está ocurriendo, el mundo tiene más dinero. Hay mucha pobreza. Hay mucha hambre todavía. Pero hay progreso. Cuando eso ocurre, la gente come más. Especialmente carne y lácteos. Si la gente come más, hay más demanda de agricultura y ganadería. Ahora, pues para que tú comas 2.000 calorías de algo, tal vez se tuvo que generar 10.000 calorías de alimento para ese animal que te comiste. Eso también como que a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, hay alternativas, sí. Puedes decir, el veganismo es una opción. La carne, no obstante... Va a ser difícil que dejemos de consumirla todo el mundo porque está en nuestras tra tradiciones gastronómicas y nutrientes etcétera ¿no? opción carne vegetal Ya hay empresas ahorita ofreciéndolas y es muy hay que estudiarlo dicen que sabe más o menos igual Sí otra opción carne de laboratorio. No hace mucho leía, ¿no? De cómo con células madre ya es posible producir carne que te puedes comer. Y si a eso le combinamos, que el laboratorio funcione con energías limpias, ahí tenemos una opción interesante, ¿no? Dos, derrochar menos alimentos. Una cantidad muy grande de los alimentos que tenemos se van a la basura. Y además de que eso es un desperdicio porque hay que generar más comida, el... El desperdicio en sí, su descomposición, genera contaminación. Otro punto muy interesante de las vacas, cerdos y todo esto, ¿no? Cuando eruptan y cuando defecan, generan metano, gas de efecto invernadero. Y un tema más con esto, fertilizantes. Resulta que la mayoría de los fertilizantes que se utilizan son sintéticos. Este es un tema, la verdad es que desconozco gran parte de esto. ¿eh? Ahí sí es meterme a un área distinta a la mía, ¿no? Pero parece ser que gracias a que usamos fertilizantes sintéticos, gran parte de la humanidad no pasa hambre. Detalle es que el amoníaco para este fertilizante quema gas natural y al momento no tenemos alternativa para el fertilizante sintético, el cual es totalmente esencial en nuestra vida. ¿Y cómo nos desplazamos? Mira, voy a hacer una ligera pausa porque estoy viendo ahí el cronómetro de lo que llevamos en este episodio. Necesito respirar. Creo que he hablado mucho el día de hoy. Estoy emocionado. Yo espero que estos datos, si no es que ya te hice bolas, te resulten interesantes, ¿no? Lo que estamos viendo es cuál es la situación actual y cuáles son las problemáticas que enfrentamos. Y hemos visto cómo generamos electricidad, cómo producimos el, el, pues el tema del concreto, el plástico, ¿no? y cómo nos alimentamos. Vámonos rápidamente a cómo nos movemos. ¿Qué tiene más energía? Tres opciones. Un litro de gasolina, un cartucho de dinamita o una granada. El litro de gasolina. ¿Qué es más barato? ¿Un litro de leche, un jugo de naranja o de gasolina? Para precios de Estados Unidos. La gasolina. Aquí es donde yo vengo a decirte, ¿no? Tenemos el problema de que la gasolina es muy barata. Eso no nos estimula a hacer una transición a otro tipo de combustible. Esa prima verde, esa prima ambiental, es muy amplia. Porque me va a salir más caro lo otro. ¿Sí? Entre cómo nos movemos... Y... hace de saber ¿no? que en emisión de contaminantes... El 47%... Se genera a través de automóviles... Y motocicletas... Lo pequeñito, ¿no? El 30% camiones grandes de basura... Tractocamiones... Un 10% en cargueros y cruceros... 10% en avión... Y un 3% en otros. ¿Sí? Opciones que tenemos para ya no usar combustibles contaminantes, ¿no? Está el tema de los biocombustibles como el etanol. Problemática. Eh, como estos vienen de plantas, de cultivos, hay un rechazo social porque ese cultivo lo pudiéramos utilizar para producir alimentos y no combustibles. Dos, sigue contaminando. No, no es limpio, contamina. Y el... Y te iba a decir otra cosa y disculpa, se me, se me fue, ¿no? Entonces, eso es el, el problema del biocombustible. Otra opción que está investigándose es, mediante lo que le llama electrocombustible, captar el dióxido de carbono que ya hay en la atmósfera y generar un nuevo combustible. Seguiríamos emitiendo contaminación pero no estamos adicionando contaminantes nuevos, lo estamos circulando. Eso junto con los biocombustibles son una opción interesante para vehículos que todavía no han terminado su ciclo de vida, pero generan contaminación. O sea, todos los automóviles de gasolina. Pero con la vista a hacer una transición a automóviles eléctricos. Sí, el detalle, prima verde. Tú manejar un automóvil de gasolina contra un automóvil que no genere contaminación para Estados Unidos, eso significa gastar un 106% más. Te sale el doble de caro actualmente. Esto va a depender de en qué país vivas. En México sale todavía tremendamente cara esta diferencia hay lugares donde ya se niveló, donde te sale igual de caro manejar un automóvil que no contamine que uno que sí contamine. ¿Sí? Entonces, um, ya para hacer la transición a la parte final de este episodio, ya vimos situación actual, alternativas, problemáticas, ¿qué tenemos que hacer? Y nos vamos a dividir en dos, ¿no? Una es cómo reducir la contaminación, sí, pero el otro es cómo adaptarnos al cambio climático. Dentro de la adaptación, las recomendaciones que da Bill Gates es facilitar a agricultores la gestión de los riesgos derivados de un clima más caótico. Donde hay cultivo de alimentos, sufren mucho con el cambio climático porque se les inunda, se les quema, hay plagas que antes no había por estas diferencias de temperaturas, ellos sufren mucho y tenemos que cuidarlos, ¿no? Entonces hay que facilitarle cómo gestionar esos riesgos, centrarse en las personas más vulnerables, que aquí sería meternos a un tema de racismo ambiental, porque normalmente los más vulnerables son los que tienen las consecuencias más graves cuando hay desastres por culpa de la contaminación. Contemplar el cambio climático en las políticas públicas, y vuelvo a hacer la anotación, en México es completamente inexistente el cambio climático en la política pública. Es totalmente contrario. ¿sí? Las ciudades deben de cambiar su forma de crecimiento y esto es considerar los riesgos asociados al cambio climático. Inundaciones, costas, olas de calor, todo esto ya debe estar contemplado en el nuevo diseño de las ciudades. Reforzar las defensas naturales, por ejemplo los manglares, pueden evitar inundaciones, pueden atenuar los efectos de huracanes, necesitamos forestar, necesitamos bosques, ¿sí? y hay que considerarlo. Agua potable, porque el calentamiento global va a reducir las fuentes de aguas que tenemos y hay que asegurarnos de cómo hacerle llegar a las personas vulnerables el líquido y financiar proyectos y desbloquear nuevas inversiones, ¿sí? Entonces, en cómo reducir el cambio climático, yo ya te traigo ya, ya los últimos cinco minutos, pero vamos, vaya, cómo llegar a cero, ¿sí? Hay que innovar en la oferta y la demanda. En cuanto a, a innovar, ¿no? En cuanto a la oferta, en lo que... En, en poder desarrollar estas alternativas, ¿no? Tenemos que quintuplicar la energía limpia y la investigación y desarrollo en esta década. Hay que meterle dinero para saber cómo poder hacer esta transición, cómo tener estas alternativas tecnológicas. Tenemos que apostar más por proyectos de investigación y desarrollo de alto riesgo y alta rentabilidad, particularmente en los gobiernos. Lo que es un riesgo para el gobierno y que pueda perder dinero, no le quieren invertir. ¿Por qué? Porque tiene un costo político pero puede funcionar. Y uno de los ejemplos que se da es con el proyecto Genoma Humano, donde se estudió el, el ADN y se sigue estudiando por más de 15 años y gracias a eso que fue de alto riesgo, obviamente, por el dinero, hoy se entiende más muchas cosas de cómo funcionamos y de cómo evitar enfermedades y ha sido toda una innovación científico-médico tenemos que adaptar la investigación y desarrollo a las verdaderas necesidades, colaborar con la industria desde el principio, estimular la demanda de la innovación, es decir, ya tenemos alternativas, ¿cómo le podemos hacer para que se adopten? ¿Sí? Aprovechar la contratación pública, que esto es de gobierno, gobierno invierte mucho en concreto en acero para sus obras públicas y desde ahí poder aprovecharlo, ¿Sí? crear incentivos para reducir costos y riesgos, y no estimularlos. Los estimulamos cuando bajamos el precio de las gasolinas. Construir la infraestructura que incorpore las nuevas tecnologías del mercado. Cambiar reglas para que estas tecnologías nuevas se puedan implementar. Fijar el precio del carbono. Emitimos contaminación pero no estamos pagando los daños que ocasionamos. Nuevos estándares de electricidad limpia, de combustibles verdes. Y... Tener un plan para decirle adiós a estas tecnologías que ya no queremos tener con nosotros. Y finalmente, como ciudadanos, porque aquí hablamos de gobiernos, y, y, y ahorita hablé de industria, no de los grandes corporativos. Tú como ciudadano, ¿qué podemos hacer para evitar un desastre climático? Podemos agarrar el teléfono, podemos escribirles a nuestros líderes políticos, aquellos que toman decisiones, o participar nosotros directamente en los comités o reuniones o juntas que haya para aportar de nuestra parte este sentido de urgencia sobre el cambio climático ¿sí? estamos ahorita en la polémica en México por la reforma energética que se está haciendo al 2021 donde se está priorizando el uso de combustibles contaminantes y prácticamente estamos dejando muertos la energía limpia y ahí, ahí hay una opción tenemos que participar, tenemos que escribir. ¿sí? Y tenemos que tener el valor, y esto, esto es un poquito aparte, ¿no? de aunque, aunque vayamos en contra de nuestro partido político, de nuestro líder político, y hablo de quienes participan ahí, de hacer lo correcto. Aunque quedes quemado ahí, la historia te pone donde mereces. Tu obligación no es con una persona, es con el mundo. Estar atentos a escala local y nacional. Fíjate, esta recomendación, presentarse a cargos públicos. Sí. Pero hay una parte también que, que esa es la que más me gusta a mí. ¿sí? Yo, yo creo que yo he expresado muchas veces en otros episodios como que la parte de como que me dan alergia a los políticos, ¿no? Pero pues es importante. O sea, ahí sí, me guste a mí o no, eso es importante. Pero como consumidor, ahí sí creo que tengo un poquito más de control en mi apreciación. Si tú le mandas un mensaje a la industria, la industria te tiene que escuchar. Porque si no, ya no le compras. Si el mensaje es, no te voy a comprar nada que venga de fuentes que contaminan, ellos tienen que hacer una transición a productos amigables con el medio ambiente. ¿Qué otras cosas? Algunas aplican... Para Estados Unidos, ¿no? Contratar tarifas verdes de compañías de servicios. Reducir las emisiones domésticas, lo que generas en tu hogar. Las instrucciones, pues ya las tienes, ¿no? No tener conectados aparatos eléctricos que no ocupes, los focos, cambiarlos a focos LED. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? La próxima vez que te compres un vehículo, cómpralo eléctrico. Considera esto, ¿eh? Para que realmente no emitas contaminación. Deberás de instalar también la infraestructura necesaria para captar la energía del sol, porque creo que va a ser difícil que pongas un aerogenerador en tu casa. O si vives en un país donde sí te dan la opción de que eso ocurra, pues hazlo. Pero para que el automóvil eléctrico realmente sea limpio, debe de provenir de energías limpias, la electricidad. Y, y te hace ahí una recomendación ¿no? de probar una hamburguesa de origen vegetal. No está además más de decir ¿no? Bill Gates le ha metido lana a, a unas de estas empresas. Gente, fue un episodio largo. Yo espero que no te haya aburrido. Espero que no hayamos perdido el guión. Traté de hacer lo posible para que eso no ocurriera. Hicimos la reseña de todo un libro. Un libro se lee en cinco horas, cinco o seis horas. Entonces, hablar en una hora de él es interesante. Y yo quiero despedirme con... Tres preguntas que hace Al Gore, el líder del Climate Reality Project, cuando se empieza la presentación de La Verdad Incómoda. ¿Debemos cambiar? ¿Podemos cambiar? ¿Vamos a cambiar? Ok, entre, en, debemos cambiar. Te daba el dato. Te daba el dato de que si para, para el 2050 seguimos como vamos, va a fallecer la misma cantidad de gente por culpa del cambio climático que los que han fallecido por el tema del COVID. Aunque no lo dije anteriormente, y estos datos no están actualizados, ¿sí? malamente, eh, no lo actualicé antes de empezar a grabar, pero en el libro se maneja, ¿no? A pesar de que nos encerramos en la casa de las cuarentenas, la emisión de contaminantes de efecto invernadero nada más se redujo un 5% comparado con el año anterior. Pero tuvo un costo. Y ese costo fue un millón de personas fallecidas y 10 millones que quedaron sin empleo. Y nada más se redujo el 5% de emisiones contaminantes. Y, y esa de alguna manera nos lleva a, a esa segunda pregunta. debemos eh, ¿Podemos cambiar? Bueno, hay un dato muy duro ahí, pero hablamos también de las alternativas que hay. Y yo concuerdo completamente con meterle dinero a la investigación y desarrollo. ¿Cuántas tecnologías actualmente no tenemos que hace 10 años? Comparado esta, esta epidemia de virus con la última de la H1N1, ahorita podemos hacer maravillas desde nuestra propia casa. Con esos 10 años de diferencia que antes no hubiéramos podido hacer. Entonces tengo fe en que se puede hacer. ¿Y vamos a cambiar? Esa es la pregunta clave. Así que llegado al final de este episodio. ¿sí? Nada más quiero recordarte que. Y este es el comercial ¿no? y ya para despedirme. La contaminación genera daños a tu salud. Y una de las cosas que sabemos es que para que tu cuerpo se pueda defender, debe de tener la materia prima necesaria para defenderse. Por ejemplo, nutrientes. Entonces es una buena idea suplementarse. Hay una marca nada más que yo recomiendo y tú la puedes encontrar en la página reiniciate.usana.com Te recomiendo los Usana essentials y Lusana Usana Biomega. Además de Usana HPS que ayuda, promueve una buena salud de tu hígado que es el órgano que suele sufrir más en entornos contaminados. Reiniciate.usana.com Este mensaje lo hago como distribuidor independiente. Mi número es 9590-358. Esto no lo hace el corporativo, lo hago yo. Yo soy responsable de este mensaje. También te invito a que compartas este episodio. Te suscribas al podcast desde la aplicación que me estés escuchando: Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Virtualmente estoy en todas. Y hagamos algo por el medio ambiente Soy Carlos Bustamante Y mi misión es enseñarte a proteger Tu salud de la contaminación